0: ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, nous avons le choix d'accueillir Soumana, chanteuse qui vient tout juste de sortir son premier EP, Izzy. Soumana nous raconte, tout au long de notre discussion, comment elle a réussi à se libérer de la pression de devoir être en couple, émanant notamment de la culture indienne dans laquelle elle a grandi. Cette libération lui a notamment permis d'avoir suffisamment confiance en elle, pour quitter sa vie de salariée et se lancer dans son projet, devenir chanteuse. Enfin, elle nous partage avec douceur comment elle a su devenir sa meilleure amie pour elle-même, une démarche que nous devrions toutes embrasser. Bonne écoute Bonjour Mélanie Bonjour Claudia Bonjour Soumana Bonjour à toutes les deux On est trop contente de t'avoir Merci, pareil,
1: je suis très contente d'être ici <rire> Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es Oui, euh, je m'appelle Soumana, je suis euh, indienne d'origine et maintenant je vis à Paris depuis plusieurs années. Je suis euh, auteure-compositrice-interprète et euh, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. <rire> c'est pas mal comme résumé
0: <rire> On va commencer avec notre première question, c'est pour te mettre dans le bain. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser ou ton premier « je t'aime
1: » Oula, il faut remonter un peu dans le temps, là. <rire> euh, mon premier baiser ou mon premier « je t'aime » Alors, ok, ça remonte. Euh, C'était en Inde, fin, quand j'étais en Inde. Euh, ouais, j'avais rencontré un mec euh, sympa. C'est drôle, hein, je l'ai rencontré dans une soirée de mon ex Enfin, euh, <rire> voilà, mais, euh, mais on s'est bien entendu. Était, il était très chouette et les choses se sont passées très naturellement. C'était peut-être ma première relation, entre guillemets, sérieuse. Et je me suis sentie à l'aise de, voilà, de, de me dévoiler plus pour dire Ben, ben je, je t'aime, quoi. Enfin, voilà. Et c'était un bon moment pour moi parce que je ne le dis pas facilement. Donc, euh... ouais. ouais. <rire> et tu avais quel âge à ce moment-là euh... J'avais, je ne sais pas, 18-19, ouais, ou début vingtaine, enfin, je ne me rappelle pas très, très bien, mais ouais, cette zone-là. Et du coup, après,
0: ça a duré longtemps, cette histoire C'était ta première grosse histoire ça amoureuse
1: durait, Ça a duré longtemps. Enfin, ça a duré deux ans déjà en Inde. Et puis, ou un peu plus. Hein. Et puis, je suis venue en France. Donc, on a essayé de faire un peu long distance. Mm -hmm. euh, on a essayé peut-être un an et demi, deux ans, mais... Finalement, c'était c'était trop trop compliqué en mmh. fait d'être euh, sur des continents différents avec des, avec des vies différents et, euh, et ça n'a pas marché quoi. Mais euh... Voilà.
0: Bon bah, moi j'aime bien cette histoire parce qu'elle t'a inspiré une super oui, une des vrai.
1: chansons que je préfère. D'ailleurs je l'avais oubliée, c'est toi qui me fais rappeler maintenant. T'as raison, t'as raison. Et la chanson s'appelle Distance et c'est exactement sur cette histoire quoi, parce que c'était c'était très compliqué à gérer et euh, mais ça m'arrive souvent en fait dans l'amour qu'on soit ça se passe bien ou ça se passe pas bien, mais ça m'inspire à écrire des chansons et ça c'est la bonne chose enfin qui qui euh, que je puisse canaliser en fait. Canaliser, c'est ça mm -hmm. le mot Voilà, canaliser les émotions dans la musique. Mais exactement, Distance a été écrite suite à cette histoire. <rire> Et du coup, c'est toi qui avais pris la décision à ce moment-là de te séparer Oui. Ouais. 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 Et
2: comment tu ouais. l'as vécu Alors j'imagine que même si tu pensais que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là, ça n'a pas dû être
1: facile. Hein non, c'était pas du tout facile. Euh, en fait, quand je suis venue en France, je, je suis venue pour, pour mes études. Et euh, j'étais dans une autre dynamique, en fait, je voulais faire la fête, je voulais rencontrer des gens, je voulais être libre, découvrir euh, voilà, ce magnifique pays et tout. Et du coup, je n'étais pas dans l'esprit le, d'être euh, avec quelqu'un, mmh. enfin, d'être euh, voilà, euh, moins libre, enfin, mmh. si je peux utiliser ce terme. Mais en même temps, je l'aimais beaucoup, donc c'était très difficile de dire « ben je, je, coupe, je coupe le lien avec cette personne ». Et en plus, il était très très amoureux de moi, donc ça a rendu l'affaire encore plus dure. Et, euh, et je me rappelle quand je suis revenue en Inde après, après deux ans d'être en France, et je l'ai revue. Oh, J'ai eu tous ces sentiments d'amour, de nouveau, et c'était hyper dur à, du, à gérer parce que c'était moi qui a pris la décision de ne, pas, de ne plus être avec lui. Et quand je l'ai vu, je me suis dit oh, « mais c'est l'homme de ma vie C'est pas possible <rire> !» Donc j'ai essayé de re... Um, how do I say it re ignite l'histoire. Mais non, ça n'a pas marché, en fait. Et, Il voilà. était plus disponible, lui ou euh... Il était... <rire> en fait, je sais pas. Il, hum. était, il était perdu. Et donc, donc on a essayé, ça n'a pas marché. Enfin, on a passé par une période un peu bizarre. Et euh, finalement, c'est vrai que ce n'était pas l'homme de ma vie. Je ne sais pas s'il y en a un homme de la vie. <rire> on dit qu'il y a plein de... Euh, enfin, voilà, qu'il y a des belles histoires aussi. dans une Je vie. Je pense qu'il y a ouais. plusieurs personnes dans une vie. Et lui, il était euh, l'homme dans cette période de ma vie. <rire> et du coup après euh, tu es revenue en France, c'est ça Après je suis revenue en France parce que l'Inde c'était des vacances et puis je suis revenue en France après mes études et euh, j'ai commencé à travailler et tout et, euh, et j'ai fait des belles rencontres euh, aussi enfin, euh, mais, mais j'ai pas, pas eu des histoires vraiment longues Enfin, c'était sérieux, mais c'était pas long dans le durée, en fait. C'était des, des petites histoires. est-ce que t'en as qui t'ont
0: particulièrement... Euh, enfin, qui t'ont appris des choses, qui t'ont aidé à te construire
1: Ouais, je crois que chaque histoire euh, est inspirante, quoi. Enfin, Et euh, ouais, j'ai eu des belles histoires où, par exemple, euh, enfin, à un moment, je... Enfin, je ne savais pas si je voulais vraiment des enfants ou pas, est-ce que j'étais prête ou pas, et enfin, les histoires en particulier m'ont aidé à ouvrir mes yeux sur ce sujet pour m'éclaircir un peu plus de ce que je veux en fait au niveau, euh, niveau euh, maternel, entre guillemets, mmh. oui, voilà, donc... Euh, euh, ouais.
0: <rire> parce que c'était quelqu'un
1: qui, euh, qui voulait des enfants ou... Qui avait déjà un enfant. D'accord. Voilà. Et donc, euh, moi, j'en ai pas. Et c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un, avec un enfant. Donc, c'était forcément très différent. Donc, euh, euh, ça m'a ouvert mes yeux pour dire, ah, ok, euh, bah, ok moi, je peux faire ça. Parce qu'avant, peut-être, j'étais fermée mmh. à ça. Et euh, cette relation m'a un, un peu montré que... Ça dépend, enfin à la fin, ça dépend de la personne et ce que la relation t'apporte. Au lieu de dire, ben... enfin, au lieu de définir tout en amont, enfin, j'espère que je m'exprime bien. Ouais, ouais.
0: Non, mais <rire> en fait c'est intéressant parce que je pense qu'il y, y a des choses qui sont croisées. C'est aussi la situation de la personne, la disponibilité, la place qu'elle te laisse. Ouais. Et puis à mon avis, à un moment, et justement, il faut un peu se faire une conviction sur moi, comment je me sens si je rencontre quelqu'un. Ouais. qui a des enfants, est-ce que je suis prête Exactement. à m'investir là-dedans Parce que, ben, mine de rien, ça, enfin, c'est pas comme avoir une relation avec, euh, avec quelqu'un qui est euh, potentiellement euh, sans enfant, qui sera, enfin, disponible autrement. Mmh. Et, euh, et en effet, oui, c'est ouais. des choses, enfin, nous, on invite souvent à, à se poser la question quand on est dans une phase de pré-rencontre, mais notamment sur les apps, c'est de se dire, ok, est-ce que... Euh, Enfin, Qu'est-ce que je veux et est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants? Mmh. Et puis aussi, quelle est la position sur moi, euh, ma relation avec moi? Est-ce que j'en veux ou des choses comme ça? Tout à fait, ouais. Parce ouais.
1: que ça t'a aussi fait poser tes questions là-dessus, euh, sur toi? Ben, je le pose cette question depuis euh, je sais pas combien d'années. <rire> c'est une question que je me pose souvent. Enfin, euh, aussi parce que je pense, enfin, j'ai grandi en Inde, donc le contexte en Inde, c'est très différent qu'ici, je, enfin, je pense. Mais, enfin, en Inde, tu, tu te maries quand t'as 23, 24 ans, euh, et puis hop, euh, t'es maman. Euh, et maintenant, la société commence à changer beaucoup, mais enfin, quand je grandis en Inde, ta valeur en tant que femme aussi, c'est aussi lié à ton statut marital, le, le, le nombre de gosses que tu as, et, et tout, et tout. Enfin, c'est très différent mmh. qu'ici. Enfin, maintenant, les choses commencent à changer, mais... Du coup, j'avais toujours un peu cette euh, peut-être cette pression inconsciente de dire bah ben, il faut que tu sois mariée, il faut que tu aies des gosses parce que c'est je n'ai vu que ça en fait. Je n'ai voilà, c'était c'était ma référence. Maintenant ça fait 12 ans que je suis en France et je vois que la vie peut être euh, je peux vivre ma vie autrement. Je n'ai pas besoin de suivre ce chemin-là. Euh mais la question, voilà, me revient souvent. Euh, mais je pense que de plus en plus, je suis de plus en plus sûre de moi-même et, et ma réponse. <rire> C'est la vie qui m'apprend euh, petit à petit ce que j'ai envie pour, euh, pour ma vie, quoi. Donc, euh, là. La... La, la réponse devient de plus en plus claire. Ouais. Et du coup, il t'arrive, parce
0: qu'on on en parlait souvent, euh, notamment avant tes retours en Inde, où il y a le côté où tu savais que tu avais des tantes ou de la famille qui allaient essayer à tout prix ouais. de te mettre avec une marieuse ou de ouais. te présenter des gens. Et ça, c'est quelque chose que t'arrives enfin, maintenant euh, à euh, exposer à ta famille euh, qui est comprise, parce que du coup, c'est un modèle très différent.
1: Ouais. Au début, je pense que j'avais du mal et je me stressais un peu. Et je me disais, mince, euh, il, y a quelque... il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, quoi, parce mmh. que tout le monde le fait. Pourquoi, moi, je n'arrive pas à le faire et euh... Et je, je n'ai jamais été ouverte à cette possibilité de mariage arrangé. En Inde, ça se fait tout le temps et j'ai eu beaucoup de propositions et tout, mais pour moi, c'est avant le feeling, au, enfin avant tout. Donc moi j'aimerais rencontrer mon mari, pas par un, ou mon mec, ou mon amoureux, pas par un biais de mariage arrangé. Mais au début, ça, ça me prenait, prenait beaucoup de temps. J'essaie d'expliquer. Mes parents me soutiennent, mais à fond. Mais c'est plutôt la société, la famille élargie, parce qu'en Inde, tu vis pas, tu vis dans une société. Tu, ta vie est dirigée par la religion, les traditions, la culture, etc. Enfin, es dans cette euh, comment je dirais, ce mode de vie, quoi. Mais maintenant, avec le temps et avec euh, moi qui fais mon propre projet. Euh, qui a changé de carrière, maintenant je, je, je vis de ma musique. Euh, je ressens beaucoup de, beaucoup de soutien pour mes choix, en fait. Et beaucoup moins de pression de dire, mais pourquoi t'es pas mariée Pourquoi t'as pas d'enfant Pourquoi, pourquoi Non, la dernière fois, je suis rentrée en Inde, j'ai même pas eu les questions. Ah <rire> top Ouais, ouais. et c'était plutôt... Euh, Ouais, tu nous diras hein, quand tu rencontres quelqu'un. <rire> je suis oui, oui, je, je vous dirai. Et puis, euh, c'était plutôt euh, les questions qu'ils euh, nous posaient sur ma vie ou la musique. Enfin, ils s'intéressaient plus à cet aspect-là. Et ça me donnait beaucoup de, de joie, quoi. Enfin, de dire, ok, maintenant, c'est beaucoup plus tranquille. <rire>
0: Et, et justement, enfin, c'est intéressant parce que sur ta perception relation et tout, euh, toi, tu as fait le choix de quitter une entreprise avec un, un contrat, euh, enfin, voilà, une sécurité, et tu as eu envie de te lancer. Comment ça a impacté ta vie euh, et notamment ta vie amoureuse Oula <rire>
3: Je ne l'avais pas prévu, elle est venue comme ça.
1: Ah, c'est une question... Ah là là, waouh um... Je sais pas, j'ai... Ça a forcément impacté ma vie et ma vie amoureuse. J'ai jamais... Euh... Comment je formule En fait, sur ce chemin-là, ça fait trois ans et demi que j'ai voilà, quitté le monde d'entreprise pour être euh, musicienne, enfin chanteuse. Et il fallait en fait beaucoup de temps, et même encore aujourd'hui, je me dis il faut le temps pour moi, pour que moi je, je puisse développer ce projet euh, moi-même et, et, euh, et au niveau psychologique pour comprendre des choses moi-même dans ma tête, une nouvelle mode de vie et au niveau euh, de juste construction de projet quoi, dans l'action et je pense que euh, c'est pour ça aussi je suis pas, si je, je suis sortie, j'ai rencontré des personnes etc mais j'étais pas peut-être totalement disponible parce que mon projet prend énormément de temps. Et, euh, et au début, je me culpabilisais, je me disais, mais c est, c est, euh, il faut donner de tout, vas-y, essaye, euh, si la personne euh, te plaît, mais euh, dédie le temps à cette personne, etc. etc. Mais puis maintenant, je comprends que j'ai besoin du temps pour moi-même d'abord, et quand je suis bien, entre guillemets, je peux... Euh, dédié enfin, mon temps à quelqu'un d'autre donc cette période était un peu euh, how do I say it really up and down au niveau de ma vie amoureuse euh, mais maintenant je comprends avec le recul pourquoi et, euh, et je suis ok avec quoi parce que, <rire> parce que ça m'a appris aussi que j'ai euh... en fait aujourd'hui je me dis je suis ma meilleure amie vraiment et je n'étais pas avant. Et, et c'était bien peut-être de faire cette ch les choses se sont passées dans cette façon-là que j'étais célibataire pendant un long moment. Parce que c'était nécessaire pour mon projet. Maintenant, je, je, je comprends ça, tu vois. Hein?
0: <rire> non, mais c'est... Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes parce qu'il euh, bah, y a le côté euh, de se dire, parfois, dans la vie, et eh ben euh, il faut choisir d'être... On peut choisir d'être célibataire pour pouvoir à faire avancer d'autres pendant sa vie. Et euh, c'est vraiment OK avec ça et, euh, et ça aide. Et, euh, et puis, ben, c'est bien d'en avoir conscience parce que ça évite de s'engager dans des relations où de toute façon, on n'est pas apte, on n'est pas prêt ouais. à rentrer là-dedans. Tout
1: à, tout à fait. Mais je pense que tu, tu, tu prends conscience de ça plus tard. En fait, quand tu es dans le moment, c'est difficile mmh. de se rendre compte. Mais maintenant, je m'ai dit... Heureusement, peut-être que je n'étais pas en couple ou avec la mauvaise personne parce que quand j'ai débuté, je débutais dans le métro et, euh, et j'avais pas autant de confiance en moi que j'ai aujourd'hui et le moindre de remarques que, quel que quelqu'un m'aurait dit, genre non, tu joues pas dans le métro euh, ou non, tu fais pas des répètes jusqu'à 3h du mat ou, ou non, tu, tu, tu ne fais pas ci ou tu ne fais pas ça, qui pourrait être des remarques aussi complètement normales quand tu es dans un couple moi si, peut-être si je si j'avais ces remarques en face de moi, peut-être j'aurais dit Ok, non, je ne fais pas. Enfin, je, je renonce à tout ça. Mais vu qu'il n'y avait que moi dans ma vie, <rire> et euh, et je me suis dit Je fais ce que je veux. Et j'évolue comme ça, je grandis comme ça et je prends confiance en moi comme ça. Donc maintenant, avec le recul, je peux voir que c'est une bonne chose.
0: C'est intéressant parce que moi j'avais toujours cette perspective de se dire c'est plus facile d'entreprendre quand on est deux, notamment quand on prend un risque de quitter quelque chose de stable. Et là ce que j'entends de toi c'est de dire peut-être que si, euh, si j'avais été en couple et que j'avais pas été avec... Euh, enfin voilà le fait euh, toi tu as suffisamment cru en toi pour le faire et euh, tu n'es pas sûre que si tu avais été quel avec quelqu'un... enfin pour avoir cette même confiance et ça t'aurait peut-être freiné du coup euh, ouais. c'est chouette, euh, enfin c'est cool d'avoir cette autre perspective qui dit des fois quand on est tout seul c'est peut-être aussi plus facile de se lancer euh, parce qu'on n'a qu'une
1: personne à convaincre c'est soi quoi ouais, après as des moments de down enfin euh, voilà fin, euh, euh, le couple aide énormément aussi dans la construction d'un projet mais moi personnellement je pense que pour mon histoire c'était euh, je vois pourquoi les choses se sont passées comme ça enfin, voilà.
2: Je suis d'accord parce que nous, on est ensemble sur le projet, mais on n'est pas en couple. Ah bon <rire> et moi, c'est un peu pareil. Quand on a lancé Self Love, j'étais célibataire. Et sur ces dernières années, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Et effectivement, si j'avais été vraiment dans une relation... Je pense que je n'avais pas non plus l'espace, effectivement. Quand tu bosses 60, 70 heures par semaine, que tu penses tout le temps à ton projet, que tu essayes... Voilà, ton, ton énergie et ta libido au sens euh, psychique, euh, tout est dirigé <rire> vers le, la mise en place de, de, de ton entreprise ou de ton projet. Et du coup, tu pas vraiment l'espace pour quelqu'un. Mais tu as raison, on le comprend souvent après. Après qu'on on se dit Ah, bah oui, au final, peut-être que j'ai fait ces choix avec des personne qui n'était pas dispo aussi parce qu'à ce moment là euh, j'étais pas disponible pas que d'un point de vue émotionnel mais aussi euh, pragmatique parce mmh. que j'étais concentrée sur autre chose et en fait c'est ok et du coup en plus comme tu dis ça te donne la confiance et ça te donne, euh, ça vient ancrer un, un pilier qui est quand même hyper important qui est celui de, bah, de ton épanouissement euh, professionnel mmh. qui vient te servir derrière pour euh, après quand tu veux rencontrer quelqu'un euh, avoir une bonne énergie et, et pas te laisser euh, embarquer dans n'importe quelle relation finalement. Tout à fait donc c'est bien
0: et tu parlais d'un autre truc tout à l'heure c'était la bienveillance envers toi-même ouais euh, comment est-ce que t as,
1: t as construit cette bienveillance euh, j'ai fait du j'étais euh, accompagnée à un moment mm -hmm. euh, par quelqu'un euh, euh, quand je me, je me lançais dans mon projet enfin quand je me suis dit que je vais être dans la musique parce que juste émotionnellement ou psychologiquement il y avait tellement de choses à intégrer que ce n'était pas facile pour moi de le faire toute seule. Donc, je me suis fait accompagner pendant un moment. Euh, J'ai voilà, les outils comme la méditation, etc., que je pratique, euh, qui m'aident. Mais je pense que le, le fait de ne pas être en couple m'a poussé de dire ben, « Tu ne peux que reposer sur toi-même. Enfin, »« Oui, tu as des amis, tu as la famille et tout le monde me soutient. C'est génial. » Mais encore une fois, tu rentres chez toi le soir et tu es seule. Et je pense que c'est vraiment dans les moments bas, parce que oui, j'ai vécu des concerts qui n'étaient pas ouf, où tu veux que quelque chose passe merveilleusement bien, mais après, ce n'est pas du tout comme tu le souhaites, ou juste des coups de mou, et tu es seule. Et tu dis, ben, si je me laisse vraiment être down, ou si je me critique... Bah, le lendemain je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et bah, chaque jour compte chaque jour compte si je me critique bah, le lendemain je ne vais pas avoir l'énergie d'aller jouer dans le métro et si je n'y vais pas bah, c'est un jour où je ne travaille pas ou je ne peux pas écrire une chanson ou si ou ça et c'est vraiment ce n'était pas de jour au lendemain mais c'est avec le temps où quand j'étais pas bien et je ne me traitais pas bien parce que je ne me parlais pas bien puis je me rendais compte que les conséquences n'étaient pas n'étaient pas bien pour moi-même. Et vu que j'ai envie que j'ai réussisse, ben il faut que je développe cette empathie de dire ben c'est pas grave. Enfin euh, t'es seule chez toi, ben je vais être là pour toi. Un, un peu comme un dialogue entre deux personnes, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est dans le temps, et je n'y suis, suis pas à 100%, <rire> mais pas du tout loin de là, mais euh, je suis beaucoup plus présente pour moi-même, je me comprends beaucoup mieux que je me comprenais avant, et je sais par exemple aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour que j'aie mieux, et je m'accorde ces possibilités pour que j'aie mieux, en fait. Et... Et ça, ça, ça c'est cool. Enfin, <rire> J'arrive à faire ça. Ouais. Oh, c'est super. Et du coup, euh, aujourd'hui,
2: tu es dans quelle euh, dynamique, justement Est-ce que as, tu t'es remise dans la phase de dire je veux rencontrer quelqu'un ou est-ce que tu es encore en, en stand-by constructif
1: <rire> euh, Non, non, j'aimerais trop. Euh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Euh, j'aimerais bien construire quelque chose. Euh, et, euh, mais je me je ne me force pas non plus d'aller faire des rencontres euh, je me dis euh, tout ce qui doit t'arriver va t'arriver si tu es dans l'action et, euh, et donc je suis dans l'action de mon projet je suis dans l'action avec mes amis avec ma famille, avec ma vie sociale et je pense que je vais rencontrer cette personne comme ça et que voilà ça, ça se passera comme ça et, euh, et voilà, ouais. <rire> ouais. Et du coup,
0: euh, là, tu viens de, de sortir ton premier EP. Oui. <rire> euh, C'est un peu une autre forme de maternité, hein, parce que je crois que tu le décrivais un peu comme ça, euh, ouais. comme une délivrance. Et, euh...
1: Ouais, ouais t'as raison, en fait. Donc, on parlait des, de la maternité, les bébés, les enfants tout à l'heure, et de plus en plus, je vous avais dit que je pense que ma décision est claire. Et... Enfin, cette, cette EP c'est comme mon bébé en fait parce que je ne sais pas si je vais en avoir je ne ressens pas particulièrement le désir d'avoir des enfants, d'avoir mes enfants mais mes enfants dans ma tête c'est ma musique c'est mes créations, c'est c'est tout ce que je mets dans, dans mon art. Et du coup, euh, d'arriver à concrétiser ce, ce projet de premier album, euh, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie parce que je le, je le ressens comme un accouchement. <rire> C'est bizarre à dire, mais... Euh, mais oui, c'était en construction depuis un moment et euh, j'ai dû attendre pour, encore une fois, les bonnes personnes qui m'entourent. C'est comme dans l'amour, j'ai dû attendre de rencontrer le bon réalisateur et je savais, dès que je l'ai rencontré, on a bossé sur un titre ensemble et je me suis dit, c'est lui. Enfin, Il n'y avait aucun doute, la voix était tellement claire et je pense que dans l'amour, je vais ressentir la même chose. Inch'Allah, hein? c'est pas fait, <rire> je pense. Mais du coup, j'ai dû attendre de rencontrer les bonnes personnes pour faire ce projet puis puis on a, bossé, on a commencé à bosser ensemble, puis il y avait le Covid, donc euh, le projet a été mis en stand-by un peu. Donc, euh, de voir ce, ce bébé naître, ça me fait vraiment plaisir.
2: <rire> Je pense que c'est important de souligner qu'effectivement, euh, euh, un désir de maternité, euh, comment dire, c'est le fait de, de créer quelque chose, euh, que ce soit artistique ou un projet professionnel, ou, etc., enfin, ça peut canaliser euh, autrement un désir de maternité et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, une famille ou des enfants euh, au sens où commun où tout le monde l'entend pour euh, pouvoir s'épanouir euh, oui. et qu'il y a plein d'autres voix aussi. Tout et, à fait. Je pense ouais. que ça, ça s'entend de plus en plus, mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont bloquées. Euh, nous, On voit dans les femmes qu'on accompagne, euh, passer 35 ans en général, euh, quand elles n'ont pas d'enfants, souvent il y en a beaucoup qui sont en souffrance de ne pas être dans cette dynamique là euh, après il y a plein de poids enfin euh, il y, y a un désir personnel aussi
0: mais il y a aussi une pression je pense familiale souvent oui et puis je crois qu'en en fait il y, y a ce côté où, et c'est ce que je trouve intéressant dans ton parcours c'est de se dire on n'a pas besoin d'attendre euh, la bonne personne, une bonne personne euh, pour, euh, pour pouvoir se lancer dans la vie moi j'ai pas mal de coachés qui disent euh, bah en fait, euh, j'attends de rencontrer la bonne personne pour savoir où je vais vivre, pour acheter un appart, pour euh, lancer mon activité. Et en fait, euh, bah parfois, une des formes pour se rendre disponible, pour se rendre prête, c'est de pouvoir euh, se lancer soi-même mmh. et de déjà poser des choses. Quoi. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que... Euh, et c'est ce qui est beau dans ton parcours, c'est de se dire euh, bah, Toi, euh, tu étais, euh, étais seule, et, euh, et voilà, mais tu euh, t'es tu servi de cette force pour avancer et pour aussi euh, travailler sur, euh, sur ta confiance, sur la personne que tu es. Parce que, enfin, moi qui, qui te côtoie euh, depuis <rire> des années, en fait, entre la personne euh, enfin, voilà, qui était salariée et qui était déjà très pétillante et la personne que tu es maintenant, je pense que tu incarnes mieux qui tu es maintenant. Et gentil. du coup, si tu rencontres quelqu'un, ben euh, enfin voilà, ce sera pour toi parce que là, tu euh, as nourri pleinement tes valeurs et tes besoins et euh, tu es plus aligné avec toi-même. Du coup, tu as plus de chances de rencontrer quelqu'un ouais. qui sera aligné avec ça aussi parce que tu te connais mieux.
1: Ben, c'est gentil, me <rire> dire tout ça, merci. <rire> ouais, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment et <rire> du coup, tu vois, <rire> tu vois le chemin. Euh, ouais, je, enfin. Je, le fait est qu'on est né seul et on va mourir seul, quoi. Enfin, c'est horrible de dire, mais c'est vrai. Et si on, attend, si on attend de faire des choses euh, parce qu'on n'a pas d'amour ou on n'a pas d'accompagnement, moi je trouve que c'est dommage parce que le temps passe. Quoi, quoi, quoi que tu fasses, le temps passe. Donc mieux utiliser ce temps limité qu'on a sur cette planète, de construire des choses qui te donnent de la joie au lieu de dire, ben moi je vais attendre telle ou telle personne pour pouvoir faire telle ou telle chose parce qu'on risque d'attendre longtemps et ce que je trouve génial c'est qu'on a chacun la capacité de faire ce qu'on veut seul pas seul, genre euh, enfin, seul dans le sens célibataire euh, pas seul dans le sens euh, pas d'avoir de soutien, d'accompagnement. Je peux pas faire ce que je fais aujourd'hui sans le soutien et accompagnement de mes amis et ma famille. C'est hyper important d'avoir un, un entourage qui t'encourage, qui te pousse, qui dit mais vas-y, on croit, on est là pour toi. Mais, enfin, euh, si on a ça, si on est capable de construire ça, on peut faire tout ce qu'on veut, peu importe si on est en couple ou en célibataire. Et, et, euh, je connais aussi des gens qui attendent pour faire des choses et j'ai envie de dire, n'attendez pas, quoi. Enfin, la vie est tellement incertaine. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Et c'est ça, on a vécu ça deux ans avec le COVID. On ne peut rien prendre pour granted. We cannot take anything for granted. It, it's, it, we have all the possibilities. Il faut, on peut y aller, quoi. <rire> Top. Du coup, on part sur la dernière question oh Oui, vas-y. Euh,
2: Qu'est-ce que tu voudrais dire à la petite Soumana de 13 ans pour euh, l'aider peut-être à traverser avec plus de sérénité et de douceur certaines étapes de sa vie euh, amoureuse notamment Oula. Quel <rire> message tu lui transmettrais
1: À la petite Soumana de 13 ans euh, Je dirais... Euh, je peux dire une chose ou plusieurs choses non, Parce que tu n'es pas limitative. <rire> ah, on n'est pas limitatif. <rire>
2: euh...
1: oh. Ah, C'est dur. Euh, je vais dire... Ne pense pas ou ne donne pas beaucoup d'importance à ce qu'ils disent. Parce que tu donnais beaucoup d'importance à ce qu'ils disaient. <rire> Et je vais dire... Euh, en général, les gens savent ce qu'ils veulent. Et donc, euh, s'ils ne reviennent pas vers toi, laisse tomber. Laisse tomber, continue. <rire> continue ton chemin. Don't look back. <rire> Parce que quelquefois, on ne veut pas voir des choses. Mais les choses sont très claires, quoi. Et la dernière chose je lui dirais, c'est de... Euh faire confiance vraiment à, à cette voix intérieure parce qu'on on, 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 on connaît les réponses la plupart du temps on, on le sait c'est là et fais-toi fais assez de confiance même si la réponse te fait peur ou cette voix te fait peur c'est la bonne voix donc super Merci super <rire>
0: Bah, je pense qu'exceptionnellement on va vous quitter en vous laissant un morceau quand même pour que vous puissiez entendre oui, oui. de ce que dit Soumana donc on vous mettra ça dans le podcast et on peut te retrouver sur toutes les plateformes et on met euh, tout ça dans la description euh, comme ça euh, il veut vraiment aller écouter ce qu'elle fait et, euh, et n'hésitez pas à, à l'aider à montrer encore plus euh, son talent à tout le monde c'est gentil, merci beaucoup Merci, merci pour à ce à moment toi. <rire>
3: a t Is taken away from the sunshine. Moments go by, can't catch him even if you try. Each moment's another life.